0: Moje jméno Katarína a som doktorka veterinárnej medicíny. Vítam vás pri ďalšom diele veterinárneho podcastu. Tento diel bude špeciálny, pretože dneska tu nie som sama. A som tu s Ellen, ktorú na Instagrame nájdete ako Ellen s so psom. Ahoj Ellen, vítam ťa tu. Ja som Ellen, mám štiniatko australského ovčáka a dospívající fenku nebezského ovčáka. Děláme společný Instagram, kde ukazujeme naši cestu. Přidávame spoustu fotek, občaskej videa a teďka mám premiéru. Točím i môj prvý podcast, tady s Katarnou. Mám ďakujem za pozvání. Ako můžete počuť, je tu s nami dneska jeden psík. Je to štenetko australského oučeka a je hrozně roztomilé. A bude to predstavovať aj našu dnešnú tému. Budeme sa s Elanou rozprávať o šteniatkach, o tom, ako sa vybrať správneho chovateľa, ako si vybrať plamenu a pohľave šteniatka a aké zdravotné úkony budeme musieť riešiť v priebehu jeho životnej cesty. Veľmi často pretresenou témou u majiteľov šteniatok je socializácia bez vakcinácie. Šteniatka sú odoberané od matky približne vo 8 týždňoch života. Niektorí ich odoberajú už skôr, zhruba v tých 6, ale to je podľa mňa zbytočne skoro. Šteniatko tým, že je s matkou a so svojimi súrodencami sa učí v motorike a získava návyky, ktoré sú dôležité pre jeho interakciu s inými sami a vlastne aj s ľuďmi, aby vedel, ako moc môže kúsnúť, čo už je moc, ako sa správať. Ja by som kľudne počkala aj do 10 týždňov, mne nikam spiechať. Toto je väčšinou aj obdobie, období, kedy dostal dostáva prvú vakcináciu medzi tými 6 až 9 týždňami života. Takže keď si ho zoberie nový majiteľ, ešte nemá dokončenú vakcináciu, nemá teda dovyvinutú imunitu voči infekčným chorobám a preto sa majiteľia boja, hlavne parvovírozy. Parvovýroza je vírové ochorenie, ktoré sa prejavuje hlavne zvracením a prújmami. Je to vírus, ktorý sa pomnožuje v rýchle množiacich buňkách, takže napríklad v enterocii, v črevných bunkách taktiež má afinitu na srdce, na myokád, Môže teda poškodiť aj srdiečný sval. V mestách by som sa však nebála nejakého prenosu, pretože je tu fenomén, ktorý nazývame ako kolektívna imunita. Znamená to, že pokiaľ máme vysokú preočkovanosť, väčšinou je to medzi 85 až 95 populácie, tak sa vírus nemá ako prenášať a nemá teda ako cirkulovať a v mestách väčšina klientov si necháva kompletnú vakcináciu. To znamená, že ich očkuje ako proti stekline, tak aj proti infekčným chorobám. Na dedine by som voči tomu bola trošku skeptickejšia, tam je väčšina populácie psov očkovaná iba proti v stekline, tak teoreticky by tam nejakí patogény mohli cirkulovať. Ale pokiaľ sa chce v meste váš psík hrať so susedovým Nerom alebo Rexom, tak by som v tom nevidela nejaký vážnejší problém. Samozrejme, nešla by som so šteniatkom bez kompletnej vakcinačnej schémy niekde na kinologickú akciu, na výstavu alebo keď som dobrovoľný v útulku, tak by som ho nebrala s sebou. Ale inak sa nemusíte nejak razantnejšie obmedzovať. Je sa prečuje o zuby šteniatka? Ohľadne starostlivosti o zúbky, treba naviekať šteniatko už od malička. Nie je pravda, že to je zbytočné, keďže mu aj tak výpadne narastotrovalé. trvalé. Ide o ten návyk. Musíme ho naučiť, aby nás nechal manipulovať v jeho tlamičke. Takisto je dobré, aby sme naučili, aby aj ostatní ľudia boli schopní prezrieť ústnu dutinu, pretože to je súčasť klinického vyšetrenia a v prípade, že by pes tohto nebol schopný, tak by ho veterinárny lkár musel sedovať alebo prispať. Čo už je zbytočná záťaž, keďže sme ho to mohli naučiť výcvikom. Takže od malička pečovať o zúbky. mechanické čistenie je najdôležitejšie. Samozrejme môžete pridať aj zubnú pastu. Zubná pasta je chuťovo atraktívna pre psíka. Niektoré sú aj na enzymatické báze, ktoré pomáhajú rozpušťať zubný kameň. Avšak najdôležitejší je jeden kartáček, buďto to také silikónové naprost alebo meká zubná kefka kura prox. Psíkovia začínajú meniť mliečne zuby za trvalý chrúb zhruba v troch mesiacoch života. Vo 6. mesiaci už býva väčšinou kompletný chrub. Pokiaľ zúbok vypadne a je tam trochu krvi, tak sa nemusíte ničoho obávať. Je to úplne normálny proces. Ak by ste však videli, že dva zuby zostali na rovnakej pozícii, aj mliečne trvalý, trvalé, tak treba navštíviť veterinárneho lekára, aby mliečný... Mliečný zubok vytrhol, pretože by zostali obidvaja na jednom mieste, tak by mohol dochádzať k deformitám chrupu a skús by nebol fyziologickým. To znamená, že by smerovali inak ako majú a tým pádom by sa tam viac usazoval zubný plák a psík by mal väčší nábeh na rozvoj parodontitídy alebo iných dentálnych ochorení. Nech pečovať odrádky. O drábky sa tiež musíme starať už od maličkého šteniatka, musíme ho naučiť, aby bolo v kľude, keď mu stříhame drápky. Tí mají, ktorí majú psíkol s bielými drápkami, to majú oveľa ľahšie, pretože vidno rúžové cievne, nervové zakončenia, do tých nemôžeme strihnúť. Keď si drápok predstavíme ako trojuholník, tak všetko, čo je pod tu základňou možno odstrihnúť. Samozrejme, niektoré psyky majú trošku dlhšie tie nervové a cienné zakončenia zastrinieme náhodou a psík začne krvácať, tak sa to dá zastaviť tlakom alebo existujú také špeciálne prípravky, ktoré zastavia krvácanie. Ak z toho máme strach, tak samozrejme môžete drápky ostrať aj veterinár, ale pokiaľ zoberieme iba trošičku, tak je to bezpečné a veľmi nízka pravdepodobnosť, že by sme zastreli do živého psíkovia, ktorí sú chovaní v mestách, si tie pazuriky obrusujú aj sami tým ako chodia po asfalte a napríklad tomu svojmu zástrehovaniem iba tzv. palce na predných labkách a to je všetko, čo sa týka starostlivosti od rádky. Najdlhšie prechádzam tým, že si chodí. Na toto otázku je veľmi ťažké odpovedať nejakým časovým úsekom. Asi ťa nepoteším, ale odpoved je na primeranie dlhé. Ak by som to mala nejak spriemerovať, tak zhruba polhodinové prechádzky sú ešte v poriadku. Je logické, že s malým šteniatkom nepôjdeme na 20-kilometrový výšlap na snežku, aby sme neprikročili jeho fyzické schopnosti. Ja som to robila tak, že keď som mala šteniatko doma, nosila som so sebou na väčšie prechádzky vždy cestovnú tašku a pokiaľ som už videla, že nevládze, tak som ho Tej tašky a odnesla som ho naspäť. Samozrejme, sa snažíme nepreťažovať kloby, nenutíme ho skákať a nenutíme ho chodiť na neumerne dlhé prechádzky. Kedy šteniatka odčervujú? Šteniatka sa odčervujú už 10-14 až 14 dňoch po narodení. Je to preto, že. Veľmi často sa napríklad škrkavky psie u psov, teda toxokára canis a škrkavky sa prenášajú už cez, tra, cez placentu v brúšku, teda transplacentárne. V 42. dni gravidity konkrétne dochádza k tomuto fenoménu, alebo sa prenášajú aj mliekom zhruba v období 2-3 týždňov. Preto v 2 týždňoch prvýkrát odčervujeme šteniatka a potom odčervujeme každé 2 týždne do 12 týždňov. Potom pokračujeme každý mesiac do pol roka a následne stačí každého pol roka až každý rok. Po prípade teraz sa používa veľmi často koprologické vyšetrenie, teda donesete veterinárovi vzorok trusu, on sa pozrie pod miskroskop, či sa tam nachádzajú nejaké parazity alebo nie a podľa toho vyberie konkrétne viečvo. Po prípade si nemusí byť odčarovaný, keď tam nebol žiadny nález. Co mám ďalať, když chci zmeniť krmivo odchovateľa? Pokiaľ chceš zmeniť krmivo odchov a jedná sa teda o granulované krmivo, tak je nutné vytvoriť tzv. plynulý prechod. To znamená, že nemôžem zo dňa na deň zmeniť typ krmiva, nemôžem mu raz značku X a na druhý deň Y, pretože by to mohlo vyvolať právece problémy. Začnem tieto krmiva teda miešať. Prvý deň nám 90 pôvodného krmiva a 10 toho nového. Napríklad na tretí deň už dám 50% na 50%, a takto pokračujeme až do úplného nahradenia tým krmivom aktuálnym. Pokiaľ by psych na to nejak zle reagoval, teraz sú totiž veľmi často rozšírené potravinové alergii, tak sa vrátim k tomu prvému krmivu a skúsim napríklad nejakú inú značku petfúdu. Pokiaľ sa u štenetka ob, objaví prújem, tak sa treba zamyslieť nad anamnézou, teda nad tým, čo sa dialo posledné dni. Keď sme napríklad menili krmivo, tak sa musíme vrátiť k tomu pôvodnému krmivu, pretože to môže byť reakcia na neho. Ak niečo zožral vonku, tak uh, ho musíme sledovať, pretože ak by došlo k nejakej apatii, alebo by bola pritom na kruštruce, alebo by začala aj vrácať, tak uh, by sa mohol jedna napríklad do otravu, to treba okamžite vyhľadať pomoc veterinára. Pokiaľ v prúmenení krv a netko není apatické, tak mu môžeme dať polovicu balíku smekty, striekačko do pusinky, rozredenú s vodou, po prípade posypať na krmenie. U veľkého dospelého psa je to jedna až dva sáčky, ak by vás to zaujímalo. Môžeme použiť aj čierne umlé, to je ka- teda ten karbocyt, jedna až 2 tabletky na 5 kg hmotnosti, avšak môže to skresliť potom farbu stolice pretože to zafarbiť na čierno a mohla by sa tam strátiť prípad na krv, ak by tam náhodou bola prítomná. Alebo sú veterinárne prípravky ako atapektín alebo diadok, to si môžete kúpiť u svojho veterinára a mať to vo svojej lekárničke. A ja odporúčam mať aj fortifloru, to sú probiotika a to potom dať aj psíkovi po epizóde prúmu na obnovenie černého mikrobiómu. U šteniatok, pokiaľ majú prújem, tak uh, im môžete dať teda toho polbalička balíčka a nejakú dietu, napríklad umovať rížu a mrkvu. Ak by ten prújem trval dlhšie ako deň, tak treba aj za lekárom, pretože šteniatka sú maličké a veľmi rýchlo by mohli dojsť do štádia dehydratácie. Takisto aj u psov pod 3 kg toto isté platí. U dospelých psov väčších plemen počkáme tie 3 dní a vyhľadáme veterinára, ak prújem neprestane za 3 dní. Po prípade, ak začneme pes apaticky, či uvidíme vzorky krvi, nejaké stopy krvi v stolici či v zvratkách, alebo ak by pes začal zvrácať stolicu, tak treba okamžite vyhľadať lekárskú pomoc, pretože sa môže jednať o úcpatie gastrointestinálneho systému, teda úspatie čriev. Jaký máš názor na barfovanie štiniátek? Ja barv pre štiniátka nedoporučujem, kvôli tomu, že málo kto má také rozsahle znalosti z dietetiky, aby tú krmnú dávku vedel do najmenšieho detailu zhotoviť. Pokiaľ niekto barfuje už x rokov a odchval na tom viacerých psov a má poznatky z dietetiky, tak to nie je nejaký zásadný problém, ale pre to nedoporučujem pretože ušteniatok musí byť veľmi striktný pomer vápnik versus fosfor. Pokiaľ by v strahe bolo prítomného veľa, veľa vápnika, tak by mohol dojsť k tzv. radius curvus, teda k skriveniu predných nožičiek, k panostitíde, teda zánetú kosti, k osteochondróze. Sú to problémy, ktoré sa veľmi ťažko riešia a ktoré môžu ovplyniť ešte netko negatívne na celý život. Ak by za straje bolo príliš veľa fosforu, Fosfor sa nachádza hlavne v mese, takže táto choroba sa volá aj nemoc řeznických psov, alebo sekundárna nutričná hyperparatyreóza, uh, tak by došlo k odvápňovaniu kostí. Teda by boli veľmi náchylné a zlomenie, neboli by pevné a nevyvíjali by sa tak ako pri zdravom jedincu. Keď je veľa fosforu v strave, tak sa aktivuje parathormón, ktorý práve uvoľňuje ten vápnik z kosti, aby ho zdvihol v krvnej hladine a aby bol vápnik fosfor pomer fyziologicky. Preto nie je dobré ani už ten tak mať príliš veľa mesa. Komerčné granule toto všetko vyriešia za nás a nemusíme mať z strach, pretože o, všetky tie jakostné suroviny, ktoré sú v nich deklarované, podliehajú legislatíve a sú bezpečné. Potom tom jednom roku, keď už je dokončený vývoj, tak sa už nemusíte bať, že by ste niečo až takto pokazili a Môžete kúne prejsť na ten barv, nie je s tým žiadny problém, ale u tých šteniatok si na to dajte pozor. Takisto nedoporučujem ani žiadne kalciové preparáty, nejvyššie, pretože opäť by sa rovnováha fosforbátnik mohla narušiť. Mám na mačeť šteniatku granulát. Ak niekto namáča ešte šteniatko granule, tak to nie je žiadny problém. Ak niekto nenamáča, tak to tiež nie je žiadny problém. Uh, viem, že niektorí mají tíle psov granule namáčajú preto, aby predišli GDVčku, teda systému gastrickej dilatácii a volvulu čo je strašek hlavne úplamien s hr- hlbokým širokým hrudníkom, ale podľa mňa je oveľa účinnějšou prevenciou krvnodávku rozdeliť na krmenie aspoň ráno a večer. Bavíme sa teraz o dospelých psoch, Samozrejme, že u šteniatka treba krmiť aspoň 5 krádení zo začiatku a postupne to znižovať. Doplnky stravy. Co si o tom myslíš? Čo sa týka doplnkov stravy u šteniatka, tak pokiaľ má kompletné krmivo, tak nie je nutné nič pridávať. Určite nedávajte žiadne kalcové preparáty, pretože, ako som spomínala, mohlo by to narušiť rovnováhu vápnik a fosfor a mohlo byť k závažným deformitám rastu. Môžete keď tak pridať napríklad lososový olej pre peknú srst, ale súčasné komerčné granulované ho už obsahujú. Sú tam teda omega-3 v dostatočnej dávke pre šteniatko. Alebo môžete použiť kelpu. Kelpa je morská riasa. Táto riasa pomáha odstraňovaniu zápachu s tlami a usadzovaniu zubného kameňa. Máme ťať množství v mozku? Určite áno. A to nie len uštenie to, ale u dospelých jedincov. Je pravda, že u tých rastúcich je extrémne dôležité dbať na to, aby energetický príjem nebol príliš veľký. Pretože to tiež môže negatívne ovplyvniť rast a vývoj. Napríklad si môžete dopredu navážiť nejaký objem pamoskov, ktorému dáte ako odmeny počas dňa. Chápem, že tie malé psíky, malé šteniatka treba častejšie odmenovať, aby boli stále pozitívne namotivovaní a dôležité je ich často odmenovať, keď prídu, aby sa naučil 100% privolávačku, čo je po mňa, podľa mňa alfa a omega v tréningu, aby ten pes prišiel vždy a za každých okolností, keď ho zavolám. Um, môžete to ešte urobiť tak, že jeho krmnú dávku uh, si rozdelíte na nejakú časť, ktorú mu dáte do misky, aby sa mohol nájsť v kľude a nejakú časť, ktorú si dáte do kapsy a budete ju využívať ako pomovský počas dňa. Týmto spôsobom ho môžete aj stále motivovať jedlom, uh, no na druhú stranu neprekročíte tú energetickú bilanciu, čo je skvelý spôsob. Mám si vyberať radšej píska z prúkazov pôvodu alebo bez prúkazov Určite psa s preukazom pôvodu. Toto je téma, o ktorej by sme mohli natočiť samostatný podcast a je stále veľmi pretrasaná a mediálne známa. Pes s papierom pôvodu vás nezavezuje k tomu, aby ste museli chodiť na nejaké výstavy alebo aby ste tiež museli mať nejaké chovateľské ambície. Ide o to, že je to schovný stanic, kedy tým majiteľom ide o to, aby sa to plemeno obohacovalo, aby sa predávali dobré vlastnosti, aby tie zvieratka boli zdravé a aby nemali nejaké problémy. Taktiež s tými zvieratkami chodia na pravidelné zdravotné prehliadky, robia tým som genetické testy, aby sa neprenášali geneticky prenosné choroby, napríklad slepota ukolí, robia im pravidelné rengeny, aby tie psyky nemali nábeh na dyspláziu klubov. Psy bez papierov sú veľmi rizikovou skupinou, kedy neviete nič o minulosti psa, neviete, či to nebolo o šteniatko, kedy sa spojil brat a sestra. A áno, tá investícia za psíka bez papierov, ak chceme nejaké konkrétne plemeno, je zo začiatku možno vyššia, ale je to tá najmenšia investícia, ktorú za toho psíka dáte. A je stále lepšie dať 50 tisíc za psíka z nejakej dobrechovnej stanice, ako si kúpiť psíka za tisícovku niekde za teskom z bielej dodávky a potom dať 150 tisíc za operáciu, pretože zistíte, že nie je schopný adekvátnom života alebo že má nejaký veľmi vážny handicap. Pokiaľ nechceme konkrétne plemeno, tak je to stále možnosť ísť do útulku a nási nejakého priateľa na celý život podľa povahových vlastností, čo je podľa mňa veľmi schodná cesta. A krížence bývajú aj geneticky odolnejšie, pretože netrpia na choroby, ktoré sú typické pre nejaké konkrétne čistokrvné plemená. Tak vybrať správneho chovateľa. Dobrý chovateľ sa spozna podľa toho, ako s vami komunikuje. Pokiaľ je ochotný vám ukázať rodičov psíka, pozvať vás na návštevu, dáva vám informácie o plemení, informuje vás o tom, ako sa šteniatka vyvíjajú, tak je to na veľmi dobrej ceste. Takisto môžete sledovať nejaké jeho chovateľské kanály. môžete pozrieť jeho Facebookové alebo Instagramové stránky, jeho web stránku. Po prípade sa môžete dostať do kontaktu s ľuďmi, ktorí si brali jedincov z ich chovnej stanice a popýtať sa na to. Ak by sa stalo, že chovateľ by vás nechcel pustiť k sebe. a Samozrejme, neberieme teraz do úvahy súčasnú situáciu, kedy je lockdown a kedy je nejaká sociálna distancia od ostatných ľudí, ale ak by sa normálnych okolností vám nechcel ukázať či doma alebo by sa vám nepáčilo, ako sú držia Ne, alebo by sa zdalo, že sú nejaké bázlivé. No tak to asi nie je úplne tá správna cesta, no väčšina chovných staníc, ktoré sú registrované, ak dá psíky s papiermi, je naprosto v poriadku, takže tam sa nemusíme tak báť, ako keď bereme psa od neznámych ľudí, čo naozaj nedoporučujem. Buď teda, ak chceme plemeno, tak si vybrať psíka s papiermi, z chovnej stanice, alebo ak nám nejde o konkrétne plemeno, či nemáme toľko peňazí, aby sme si zaplatili čistokrvného psíka, tak potom vziať psa z útulku, ale stále na to, že potrebujeme nejakú finančnú rezervu, by sme mu zaobstarali všetky nevyhnutné podklady, hráčky, krmiva, vakcinácie, každoročné preparáty proti kliešťom a tak ďalej. Keď sa berieme ešte niečo od tak sa môžeme prehliadnúť, môžeme sa pozrieť, že či má čisté očička, či tam nie je neprítomný nejaký hníz, ktorý by z nich vytekal, či má čistý análny otvor, či nie sú v stopy prújmu. Takisto sa môžeme pozrieť do srsti naliepšie na brúško, či tam nie sú prítomné blžky, kde by sme videli ako také malé čierne tečky, ale v chovnej stanici, kde sú teda tie psíky s preukazom pôvodu, by sa vám nestalo, že by vám dali nejakého chorého jedinca. Snažíme sa vybrať si nejaké šteniatko, ktoré má záujem o okolie, ktoré není bázlivé, ktoré skúma, ktoré je aktívne a ktoré je primerane veľké oproti ostatným šteniatkám z vrhu. Blízka, alebo chrénku. To už záleží na každom budúcom majiteľovi, na aký účel si toho psíka berie a čo od toho očakáva. Niekedy sa hovorí, že keď je pes opačného pohľadu ako majiteľ, napríklad holka a pes samček, alebo teda kluk a fenka, tak to je taký bližší vzťah to k manželstvu ja som mala fenky mám teraz aj psa a úplne v tom nevidím nejaký veľký rozdiel skôr čo musíme mať na pamäti je to, že fenka sa bude dvakrát do roka hárať, kedy ju musíme strážiť a pes bude utekať za háravými fenami čo môže byť vlastne väčšina roka pretože tie fenky nemajú nejaké zosynchronizované cykly že by sa všetky hárali prvý týždeň na podzim, čo môže byť trochu nepríjemné, ale inak tam nejaký väčší rozdiel nie je. Aký máš názor na kastráci? Určite doporúčam všetky nechovné jedince kastrovať. U tých psov samečkov je to na zváženie, ale čo sa týka feniek, tak určite kastrovať, pretože ak fenku vykastrujeme pred prvým háraním alebo po ňom, tak to zniží pravdepodobnosť výskytu karcinomu mliečnej žlázy až o 99%. A takisto, pokiaľ by sme teda aj kastrovali vo vyššom veku, tak je to stále prevencia piometrií, čo je hnisavý zánet delohy. A je to veľký strašiak majiteľov fien, pretože je to častokrát spozorované až v poslednej chvíli a môže to končiť sepsou, teda veľmi veľkou bakteriémiou, Bakterie sa dostanú všade do tela a to zviera môže skolabovať a zomrieť. Takže to vôbec nie je sranda a podľa mňa je stále viac neprirodzené nechávať ten cyklus prebiehať na prázdno, ako to zviera dať vykastrovať. U samcov psov zabraníme, aby utekal za fenami, ako ho vykastrujeme, a taktiež sa vyhneme tomu, aby dostal nejakú pohľadne prenosnú chorobu a malo by to teda trochu sklidniť aj jeho povahu a nemal by tak inklinovať napríklad k bytkám s ostatnými zvieratami, ale toto sú už také jemné individuálne zmeny, ktoré sa nedajú úplne generalizovať. Ja teda veľmi ďakujem Ellen za to, že mi pomohla natočiť tento podcast. Bolo to veľmi milé prezmenu nahrávať s niekým. Dámy sa to, aby som sa tu rozprávala sama do mikrofónu a dúfam, že možno spolu spracujeme ešte niekedy ďalší. Ak by ste nás chceli aj vidieť, tak sme s Elan natočili aj vlog, ktorý nájdete na Instagrame. Je tam ako Elan s obsom, takže to ju sledovať. A ak by ste mali nejaké ďalšie otázky, tak kľudne píšte na Instagram veterinárny podcast. Budem sa tešiť na budúce. Ahoj!